0: Now you're listening to Frecuencia Urbana podcast.
1: Bienvenido a Frecuencia Urbana Análisis. Hoy tenemos un tema interesante. Se estrenó hace poco el documental eh, En Letra de otros, donde participa Farruko. Es un concepto bastante interesante. Eh Sony Music es eh, que produce. HBO es el que la cadena por donde salió HBO Latino para ser exacto. ellos están básicamente haciéndole este tipo de documental a varios artistas hasta ahora solamente tienen tres este es el tercero de dos anteriores que tienen que es el primero fue a Gente de Zona y el otro fue a Pedro Capó pero me parece bastante interesante este concepto trata de que el artista hable de su vida personal sus tropiezos, sus momentos tristes, felices ocurrencias a través de la vida o sea, y también a través de la música que ellos escuchan en el momento que pasaron todas estas cosas ya sea canciones que los marcaron, saben que la mayoría de nosotros tenemos música que nos ha marcado, o sea, la mayoría de nuestra vida nosotros la identificamos por lo menos yo identifico muchas partes de mi vida a través de la música y sé que hay muchas otras personas también y ellos quisieron aprovechar, digamos que ese, esa, esa, ese, ese sentimiento que uno siente cuando escucha una canción y de momento les revive un recuerdo de hace mucho tiempo o de un buen momento, de un momento triste y a veces nos hace reír, llorar y esto fue lo que ellos quisieron plasmar en esta eh, en este mini documental de alrededor de 45 minutos si no me equivoco que, que dura este documental se habló un tiempo, hace mucho tiempo se habló de este documental, de un documental que iba a salir de Farruko, él lo había mencionado eh, luego de salirlo del caso de, de que él tuvo con las autoridades federales, pero ahora por fin pudimos verlo y es que eh, se trata de este tipo de concepto que es distinto no es el documental común que estás acostumbrado a ver, esto es un documental más musical, creo que la información de, de como tal realmente si tú, si tú sacas del documental las la partes donde él da información de su vida realmente vienen siendo algunos 15 minutos lo demás son él cantando las canciones de covers, eh, esto salió en un álbum oficial, o sea, lleva también un proceso largo porque tienes que grabar todas estas canciones con la voz del artista, eh, grabar las escenas, grabarlas cantando en vivo los permisos, que eso debe ser un dolor de cabeza, me imagino aunque es pues, producida por Sony, me imagino que tienen algunas facilidades que quizás un sello disquero independiente no tuviera, pero de todas maneras es un proyecto bastante compuesto, bastante quizá complicado de juntar, pero una vez se hace, pues una pieza bastante especial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar cada tema, vamos a ver de dónde viene el tema. O sea, él, él en el documental explicó qué significa cada tema para él, pero aquí vamos a hablar un poco más a fondo de qué fueron los temas, que quiénes son los artistas, que hay detrás de algunos de estos temas, ¿Y qué hizo Farruko distinto en las canciones que él rehizo? Vamos a ver.
0: Hoy siento que vuelvo a nacer.
1: La primera canción del álbum se llama Vuelvo a Nacer. En este tema, Farruko revive una de las canciones más memorables de Frankie Ruiz. En esta canción, que fue parte del álbum Nacimientos y Recuerdos, que se estrenó poco después de la muerte de él, de, de Frankie Ruiz, en agosto 9 del 1998. El álbum sale el 25 de agosto, o sea que muy poco tiempo después. Y para Frankie Ruiz esta fue una canción, además de que fue un éxito en la radio y en muchos sitios, es una canción importante, ya que literalmente Literalmente estaba volviendo a nacer, o sea, él estaba reuniéndose con familiares que había dejado de hablarse, amistades con los que había tenido problemas y era una canción que era, wow, o sea, mi, la nueva etapa de mi vida y digamos que Farruko eh, utilizó ese, ese, ese concepto para él. La canción iba a ser un single, iba a ser el single del álbum de Frankie, de ese álbum que luego salió. El dato curioso y quizá curioso, pero triste, es que el álbum no lo pudo terminar bien. O sea, el álbum no se terminó de grabar, lo estaba grabando en Puerto Rico. Pero estaba teniendo problemas con sus cuerdas vocales. Porque Frankie había tenido una operación donde fue entubado por la garganta y le lastimaron sus cuerdas vocales. Así que él estaba pasando por un problema de que la voz no se le escuchaba igual. Eh, se ponía ronco y todo este tipo de cosas. No pudo terminar el álbum también porque estaba pasando por un problema de que su hígado le estaba fallando y tuvo que regresarse a New Jersey y eventualmente eh, allí fallece y luego se estrena este álbum, que fue todo un éxito. Obviamente la persona Frankie fue una súper estrella de la salsa. Eh, los que saben de la salsa y los que saben del... De, o sea, el, el que de verdad ve el género urbano ahora. La salsa era el género urbano en aquel entonces. Y Si buscas alguna entrevista de Frankie Ruiz, lo vas a ver como un artista urbano de ahora, con muchas cadenas, te habla, no te habla correcto, te habla normal, como una persona que te encontrarías en la calle, o sea, normal, o sea, sin, sin ningún, o sea, nada súper correcto, era, era completamente natural. En el tema, Farruko samplea la canción original, o sea, en el coro, el ritmo está interesante, o sea, Farruko mantiene... Los sonidos orgánicos de la salsa, pero también lo mezcla con kicks y claps, lo pone más, más o sea, como una línea como reggae, rasta, que era lo que le estaba manteniendo desde el álbum Gangali. Lo mantuvo para este álbum, me di cuenta que en la mayoría de las canciones tiene ese concepto. Pero además de hablar del renacimiento de su vida personal, también aprovecha para hablar de las personas negativas que le tiraban la mala. hay de malo, este tema originalmente es de Jerry Rivera. Desde el álbum Cara de Niño de Jerry Rivera del 1993. Este tema me recuerda a otro tema de Farruko. El tema, muchos lo recuerdan, de Su Hija Me Gusta, que hizo un featuring con José Feliciano. El tema dio un boom bien cabrón en aquel tiempo. Pero este tema en específico, el de Cae de Malo, lo convierte, como les dije, en reggae. En los 2 minutos 17, Farruko mezcla también el tema Cierra los Ojos Bien, que es de Baby Rasty Gringo, que estrenaron para los tiempos de Dino. Y o sea, un tema súper viejo. Eso él lo mezcló con este tema. Al final, o casi al final, llegando al final de la canción. Bien,
0: y un
1: deseo que... Jerry Rivera fue un salsero, o es un salsero. Él, en su comienzo, él fue el que, digamos, uno de los que puso la salsa, digamos que súper romántica. Él fue uno de los que comercializó de manera bien radial la salsa.
0: ¿Cómo me mi corazón va a morir mi Eres mi nena, mi nena, mi nena
1: La que yo
0: quiero Y por ti muero
1: Oye, ya que estábamos hablando de Baby Rasta y Gringo, el tercer tema incluye la canción Minena del álbum Romances de un Ruido del año 2000, un tema significativo en la carrera de Baby Rasta y Gringo. A mí, sinceramente, no me gustó por lo desentonada que es la canción, la original, pero fue un tema bien famoso en aquel pequeño nicho que era el género urbano latino en aquel entonces. Rasta y Gringo participan en esta parte del documental y es curioso que una de las tomas que usan cuando Farru está cantando la canción, porque saben que cada canción fue grabada con video. Y una de las tomas que usaron. Eh, fuera era como que cuando el artista estaba cantando. La cámara como que lo perseguía. Y se movía. Y se veía como lo perseguía. Y eso me trajo un recuerdo. Eh, me trajo un recuerdo retro. Bien retro. De, de, de ver esos videos de antes. Que eran bien. Si se puede decir. Eh, low budget. Y, y, y se veían así. Bien crudo. Y la manera en que los editaban. Era bien extraña. Pero. O sea. Fueron palos en... en Digamos que en el nicho, como les digo, aquel pequeño mundo de la música urbana que era, era un poco mucho más, o sea, un poco no, mucho más reducido de lo que es ahora, que es nivel mundial. ¿sabes? Esto es todo el mundo ahora. Estoy clavado,
0: Estoy herido. Estoy ahogado en un mar.
1: Ok, el álbum oficial de el Letras de Otro tiene 10 temas. Si lo buscas en cualquier plataforma, cualquier sitio YouTube tiene 10 temas. Pero realmente... Viendo el documental te das cuenta que realmente tiene 11. Y es que el siguiente tema se llama Clavado en un bar. Es un tema masivamente famoso de la banda Maná. Se supone que estuviese en el álbum, pero no hay ninguna información sobre esto. Es posible que no le hayan concedido de los permisos los dueños de, de los copyrights de estas canciones. No sé si exactamente los dueños full de esto son eh, el grupo Maná, otras personas, el sello disquero. Algún problema hubo ahí que no se dejó o no les permitieron sacarlo ya a lo que es, digamos a las plataformas para escuchar la canción nuevamente el tema lo cambian a un reggae el tema es un pop rock con guitarras eléctricas para mantener digamos que ese ese swing de pop rock la letra fue ligeramente cambiada tiene algunas partes que sí mantuvo eh, la originalidad del tema y otra fue a ruco las añadió ya sea por vivencias personales o wow esto se escucha mejor aquí te suelto al pelo te quito
0: camisa tu pantalón y después te como completa te suelto el pelo
1: Hoy el siguiente tema se llama Te suelto el pelo El tema originalmente es de Yandel Muchos lo conocen, hizo parte de su primer proyecto Como solista en el 2003 El proyecto se llama Quién contra mí Fue uno de los temas que más dio de qué hablar en ese entonces Cuando decidieron eh, tomar la decisión Wisin y Yandel de separarse Yandel estrenó este álbum Quién contra mí Y luego el año siguiente Wisin estrena El sobreviviente Que fue también otro super álbum épico Si buscas el video De Te suelto el pelo lo vas a encontrar Pero también te vas a encontrar con que el video está combinado con otro El cual lleva por nombre Desafío Y es con Alexis y Fido Entre suelto el Pelo La versión de Farruko Mantuvo prácticamente el mismo ritmo Con algunos leves cambios en el vídeo Obviamente mejor mezclado La letra se mantuvo wow, exactamente igual Si alguien pudo encontrar alguna parte Que fue distinta Yo no la encontré eh, Fue prácticamente la misma canción regrabada Y aunque está cool Siento que farru se escucha un poco extraño En esta canción
0: la puta la yeah. Y todos la miran porque Por. ella es la sensación del rock amor latina tan fina, cuando ya su cuerpo no sé. será su pelo no sé.
1: Oye el próximo es Sensación del Bloque en este tema sí que a nivel de estructura y lírica la cambió pero bastante De La Ghetto y Randy son los intérpretes originales de este tema se estrenó en el álbum Reggaeton Rulers son varios artists que se estrenó en septiembre del 2006 Para el que no recuerde este álbum eh, en este álbum se estrenaron canciones como Rastrillea Let's go to my crib de Joel y Randy Volteo que comienza la acción Arcángel Castrofobo. Bueno, un par de canciones que dieron duro en la calle Así que búsquenlo si les interesa La estructura cambió bastante Le hizo un intro y un verso antes del coro El beat lo mantuvieron igual Aunque algunos cambios donde filtraron la pista Y quitaron algunos sonidos leads Pero mayormente el tema se mantuvo igual
0: Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar
1: Hoy voy a llorar Oye, la siguiente canción es Una lágrima, este tema es de Divino y fue estrenado en el álbum Todo a su tiempo en el año 2004, eh, más preciso en agosto del 2004 esta canción es bien significativa En la carrera de Divino Además de que fue un súper éxito Es una canción que en la cultura puertorriqueña Se ha adaptado esta canción En todos los funerales Ya como Farruko lo mencionó en el documental Pero es significativa en la carrera de Divino Su hermano fue asesinado Él le dedica esta canción Y dato curioso pero triste Así como mencioné eh, cuando Frankie Es que realmente el artista era Keitsu O sea, el que iba a cantar era Keitsu El hermano de, de Divino Y luego lo asesinan y de alguna manera u otra Divino termina rapeando, o sea, termina cantando otra vez, volviendo a la música, ya que él sí le metía a la música, pero después él dijo, mira, ¿sabes qué? Quédate tú en la música. Yo me dedico a manejarte, a hacer algo eh, que no tenga que ver con yo cantar en público y sencillamente su hermano se quedó cantando, pero lamentablemente falleció y toda la historia continuó como muchos de nosotros la conocemos. Otro dato curioso es que Farru le dedica esta canción a Joa Patrón, ¿Se acuerdan cuando el Mayri le dijo a Farruko Te mataron a Yoba Patrón Farruko Lechón era tu hermano y no le hiciste una canción Pues aquí está, la pista es idéntica La mezcla actualizada Y Divino le da las gracias a Farruko Por utilizar este tema en el álbum Esto lo dejó saber en su cuenta de Instagram Donde expresó que para él era un honor Que este tema fuese interpretado Por Farruko en este álbum Me
0: trancaron Y no me quieren dejar salir Me trancaron y ahora que es que voy a vivir, perdóname Perdona, madre te abandoné, perdóname.
1: El siguiente tema también es de Divino Este tema fue estrenado en el álbum Budas Family 2 y fue dedicado a Tempo Cuando estaba preso La canción es del 2005, el tema usa las mismas melodías Del original, incluso la mezcla es casi La misma, la letra es prácticamente Intacta, esto era para el tiempo que Tempo Era una leyenda, para el tiempo que todos lo estábamos Esperando, todo el mundo hablaba de él De Ese tiempo que arrestaron en el 2003 Y wow, desde que tengo recuerdo para mí ¿sabes? Desde ahí fue que empezaron los Free, Fulanitos free aquel, free el otro desde el tiempo de tempo o sea, fue el primero que yo vi que todo el mundo estuviera free tempo, free esto aunque también hay que recordar que para hacer tiempo no, no había redes sociales así que era como que no podías ver el free fulanito free aquel en cualquier sitio o sea, tendrías que verlo en una pared porque el mundo antes de las redes sociales era literal era o televisión o lo veías en la calle en una pared o algo en la radio también pero se puede decir que tempo fue uno de los que popularizó esa frase ¡Far
0: esta noche está de claro para un pleteo. Pa' desgastar los majones con el guayeteo Pa' fumar hasta mañana y formar un tripeo Y
1: a la que parezca zafa se fue buleo Pasto y pelea originalmente de Don Omar Y fue estrenado en Los Matadores del Género en el año 2002 Este es otro de los éxitos de calle de Don Omar Antes de explotar a nivel mundial Esto es lo que cuando él estaba rompiendo Este fue digamos que eh, Si lo podemos comparar con un artista hoy en día Yo diría que Es como para Anuel y Osuna Fue la 6-9 Como puede No digo no Diría que Esclava, porque Esclava fue un tema que cambió literalmente el movimiento, pero fue un tema que estaba sonando en la calle, no tenía video, o sea, era como que un tema que estaba dando duro, pero no fue, y, y era un tema también de paris y de y de jodera. Y de, de mal después de eso, estrenó su álbum y ahí fue que todo comenzó a explotar en su carrera. Parruco ajusta algunas partes, como los nombres y algunas palabras que eran muy explícitas, el beat es completamente idéntico también. Aquí preservaron bastante lo que es la, esa, esa pista que, del original.
0: That thing I
1: Don't Love Me, el original es de Don Penn estrenada en el 1994 esto es un reggae, bueno realmente el original fue grabada en 1967 lo que pasa es que la rehicieron en 1994, Rihanna le hizo un remake en el 2005 junto a Vibes Cartel Farruman tiene ritmo de reggae Pero incluye verso Lo original es bien De letra es bien corta o sea, es bien mínima de letra Porque se decía una parte Y se dejaba en instrumental Se volvía y decía en otra parte Era digamos que a nivel de lírica Era lenta Era más como que instrumental Decían algo Era bien lenta Era Tenía un vibe más, más relajado
0: De tu mano pequeña Diciéndome adiós esa tarde de en San Juan. Los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di
1: Tenemos asignatura pendiente Esta canción que mucha gente la conoció Por primera vez por la voz de Ricky Martin A principios de los 2000 Otros la conocieron por Ricardo Arjona Que la regrabó y que realmente Ricardo Arjona es el autor original De la canción, fue producida también Por Tommy Torres, Arjona decide rehacerla En su álbum llamado Solo Que fue estrenado en el 2004 La de Ricky fue estrenada en el 2003 Parruco decidió hacerla al estilo que la hizo Aljona y la hizo completamente en piano Oye, esta canción también para Ricardo Aljona Es bien importante Ya que tiene que ver con su familia Ya que para los que no sabían, Ricardo Arjona Estuvo casado con una puertorriqueña, sus hijos son puertorriqueños y la canción quizá tuvo un apego emocional hacia él, decidió hacerla él mismo para darle quizás otro enfoque que quizás no se le dio cuando la sacó Ricky Martin. Y ahí concluye el álbum en letras de otros la versión de Farruko me parece bien interesante este proyecto eh, hace sentir más cerca del artista escuchas anécdotas distintas creo que es algo que deberían repetir muchos otros artistas sería súper cabrón ver otros artistas interpretando canciones de otros artistas ya que a veces digamos que la, la música se, se vuelve como un tanto como yoísta como que bien egocéntrica como que siempre es el artista porque esto que si lo otro Por aquí podemos quizá ver otro lado del, arti del artista y sentirlo también como él fue un fanático. Antes de ser el artista que hoy conocemos, no olvides seguir la frecuencia urbana en Instagram y Facebook. También recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Los quiero, mi gente.